0: 大家好，这里是自觉 FM， 写字的字，觉察的觉。本电台致力于与大家分享书写美学、生活方面的主题，欢迎大家在苹果 Podcast、网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅等平台收听我们的节目
1: 。呃，到现在为止，据我所知，我们汉字界还没有一个真正的字是电脑做出来的，都是人做出来的。这个当然可能不大能跟宇宙飞船比较，宇宙飞船我们平时也不大谈它，但是它真的是蛮重要的。这是开个玩笑。把、啊、情谊跟所谓的思想能力连在一起工作的这个方式，就是一种艺术。西湖再美，都是不够的。刘，我跟刘文是姐们刘文每天穿衣服都给我买一件
0: 。本期节目的主题是关于书法和设计，什么字是好的？说法和设计是两码事吗？如何避免成为一个浅薄的爱好者？应用型学科就不高级了吗？除了个人奋斗，教育还有其他可能性吗？我们主张的谈话状态是
1: ，就是你只要把问题谈了就可以了，也不需要抬高别人，也不需要放低自己，就是我们就是随便聊，你知道，就是越放松越好，是以这个闲聊天，这个谈
0: 问题为主。就是我们主要最百思不得其解的一个问题，就是呃，我们平时在呃电脑上在屏幕上看到的一些电脑做出来的字，然后在街上街头看到的那些招牌字，各种各样，这个他们嗯普遍就是跟书法我们平时看到的书法字感觉还蛮大区别的，然后也会发现哎这个好看一点，那个好像就。很丑，但是有的时候也说不出来它是究竟是为什么好看，为什么这个看上去更拙劣、更简陋。呃，可我们然后我们就去这个网上看一些解释啊，然后有的是这个字体设计的人跳出来说的一些解释，然后有有的是这个书法界的说这个呃传统是什么样子，写字是什么样子，然后我们就发现有有不同的规则。但是呢，怎么在这些规则里面去分辨什么是这个真正的判断标准，还是说呃就是有不同的这个判断标准，类似这样的问题，其实还是核心还是关于一个美丑的
1: 。我觉得这个问题从哪里说起呢？这是当然是一个非常大的问题了，里面涉及到很多方面。那我就先从一个点开始讲起，然后呢，你们。不要忘了自己的问题，然后呢，再慢慢开始问。呃，当然也可以从我说的话里面呢，挑到你们感兴趣的点，也可以接着我们再来谈。首先你说了一个话，就是电脑里面做的字体，还有街上看到的字，对吧？那这就是一个很大的一个误解了。其实以前我给你们讲过，就是无论是在字体界来，还是在我们的普通的日常生活里面，很多人到现在呢都不会。呃，不大会关心这个问题，不大知道，因为他不关心嘛、嗯。他们会觉得这个，呃，这个字是电脑做出来的，其实没有电脑做出来的字，严格来讲啊、呃。当然呢，这个电脑做出来的字呢，我们要看怎么来界定它。比如说现在 AI 技术这么强大，大家只要把什么东西，这个字的材料、原材料、素材输进电脑里面，它通过它的计算，然后它就给你可以合成，做出各种各样的风格的字。这样来讲呢，我们也可以说它是电脑做的字，其实它并不完全是电脑做的字。从业内来讲，从呃字体行业来讲，呃到现在为止，据我所知，我们汉字界还没有一个真正的字是电脑做出来的，都是人做出来的，或者说呢，以人为主，电脑为辅做出来的。其实我们现在看到的所有的字，包括最传统的宋体字，我们在报纸上看到那种。阅读的字体各种各样，变成的宋体，当然大部分呢都是脱胎于以前，呃，老的时代的产物。啊，很多的当时的做字、呃、的工人，现在他们当时也不叫什么设计师嘛，一般都是在国家的国有单位等等里面的。比如现在很多人到台湾看那个什么叫什么新什么做字的那个工厂，现在变成旅游点了，上海也有啊，他们是都是在画线稿。在纸上画，就像那个我们、嗯、做服装设计的画那种时时装稿一样，就是那种。然后呢，它画好之后，还得经过一系列的机械加工，做成我们的签字印出来，让我们看到它是这样的。如果用一个技术的话来讲呢，那这种做字的方法，我们可以称之为机械的方法，就像那个不过我刚讲这样的“书，这个 “it's mechanical” 这种东西。那现在呢，我们不大讲 mechanical 了，我们讲 technic， a l 就是技术。技术时代呢就更复杂了，所以我们现在才说呢是电脑做很多东西，这个是很不一样。嗯。机械呢就相对来讲比较具体。大家知道，刚开始这个机械出来的时候，大工业时代出来的时候，伴随着血与火、蒸汽机等等，呃，当然也有日不落帝国的崛起等等我们现在看，就像前段时间风靡一时的那个电视剧。是不是美国拍的那个 Netflix 那个叫什么来着、那个？那个那个，哎、呃，对 ，S 器里面，它里面有一个有一段是谈到中国人的，说它里面就有机械性，强的机械性。有人看到呢，里面看到烂灰烂徽风克，啊、呃，这种这种风格的，其实它是充满机械性的一个一个女人，是吧？收家婆，最后她变成一个啊、呃，变成一个机器体，还当她的狐狸啊、呃，在这个现代世界里面呃怎么生活？其实这是一个机械的东西。那么现在呢，大家做事呢？我刚才讲的那个机械啊、哦，现在大家一般呢，所谓的字体设计师，他在做字的时候，有的人还是在画线稿，在纸上画稿子，对吧？那个绘图纸那样的。但是我觉得很多人在纸上画稿子的人，这种工作应该比那个时代机械时代要少多了。为什么呢？因为他面对一个更复杂的一个机器，会思考的机器，会运算的机器就是电脑。当然，这个电脑是一个广义的概念。里面呢有硬硬软件的结合，是吧？要有多的，当然也有专业的软件呢，也越来越多。当然呢，如果多说一句话，针对汉字的这种造字的合成软件呢，目前来讲还是比较处于相对来讲在技术上应该是比较落后一点。大家都知道那个格利斯，那个是德国人的格尔格做的，是吧？所以我觉得呢，首先讲到这么多。回过头来，我们说一句，就是说，我们现在生活中间看到的字，几乎可以说，不能说百分之百，也是将近百分之百的字都是人做的、嗯，还是那个机械或者说呃电脑技术为辅的。当然，这里面技术这个很广义的概念啊，就是说在我们人体之外，借助其他的东西，不是你所谓纯手工来做出的一个东西。虽然说它渗透着人的审美跟智性的创造，但是另外一个问题。所以很多人呢，我们就讲重点啊、哦嗯。中国的字体行业，说句有点那个以前讲的话是很心酸的，现在可能好一点，现在字体行业比较好，应该说算活得不错了这几年。那么在十年前，呃，大致啊，那个时候或者再往前，这个行当呢是非常的不好的，因为他不大能挣到钱的，是、呃、吧？而且有版权的保护又比较差。像中国的这个所谓的领头羊方正，呃，这个方正集团，他差不多曾经，呃，有人说几乎到了破产的边缘，他就告别人侵权也告不赢，打官司很复杂，尤其是你,你面对大公司，你这个时间成本、啊、呃、精力成本还有这个金钱成本都很高，所以那个时候呢是是很艰难的。所以我们有一个问题，就是为什么这个字体行业在中国经历过？呃，非常惨痛的一个时期，就是现在，它的发展也是很不健康。的。当然，我们以后可以谈到这个问题。虽然说有钱了，有钱不一定就是就是非常好的、非常健康的。为什么会出现这个问题？就是有很多人认为，我们用的字、电脑打开用的字都是电脑做出来的，它不需要付钱，就是这个问题。其实你想想看，就我们这个活在世界上，这个万事万物，除了大自然，这哪个东西不是人造出来的？文化是吧？文字。是，其实是一个非常高级的神秘的文化产品。文化是什么？就是人做出来的东西，对不对？我们现在所有看到的这种字，所谓的字体这个产品，文字这种中文的形态，都是文化的产品，文化的作品，都是人做出来的。但是呢，大家都是在不知不觉间会认为它这是电脑做出来的。所以呢，电脑做出来干嘛？我要给它付钱呢？电脑我已经。我已经花钱了，对不对？我干嘛还要干花钱买这个东西呢？这里面就有一个软硬件的问题，很讨厌。那如果说我们多说一点的话，我们就会讲到当年这个这个 Macintosh 这个就是这个苹果电脑，我们说的，它的英语里面叫 Macintosh， 是吧？这个这个电脑刚开始，它是很专业的电脑。那么乔布斯一开始做这个苹果电脑的时候，大家不知道还都不知道这个情况。那他为什么对自己很自信？这个苹果说卖的很高，价格卖的很高，到现在当然还是这样。虽然降很多，呃，在某些方面，比如像 iPhone 等等、哦、个别的型号，它为什么会卖那么贵？其实就是因为乔布斯在设计的时候，他已经把其他东西考虑进去了。他很早就发现 Windows 的它这个界面呀、啊，包括它这种字体很多东西呢是很丑陋的，拿我们我们中国话来讲呢，它是很这个拙劣、粗糙这种感觉。你们不过都来想想看，是不是一开始我们买一个苹果电脑很早的时候，他也很粗糙，但是呢，他在他在这个所谓的、呃、这个界面呢、啊，这个视觉方面，他是考虑比较多的，对不对？对所以说呢，他一开始就把它工艺内嵌进去来思考，他是把它放在里面来思考的一部分，这是个非常有意思的一个思路，啊，这是个很不一样的。所以说，如果说想让一个字体行业能够比较好的发展，就是人类还需要文字，需要文字产品，需要跟他每天打交道呀，各种的样式啊。那么我们就得首先得想清楚这个字是从哪里来的，这一点是很重要的，对吧？当然有些人呢，呃，有很多的做字的人，这些高手都是无名英雄。比如我们很多中国人做字的从，从从这个呃，我们说的远一点吧，从唐朝开始到现在。我们真的问这些有文化的身边读书人说：“哎，哪一个人你觉得，呃、哎，他这个词做的很好？比如说当年宋版书什么这个名，其实是所谓的宋刻书，我们现在说的宋体都是名体了，对吧？日本人家还这样讲，就是明朝时候就是比较成熟的一种这种刻体。那其实但是刻工呢是从唐朝就开始的。那这样你问问大家有几个人知道是谁？没有。中国人有这个无名的传统，到现在还是这样的，对吧？你哪人知道说？”这个比很好的中国的这个宋体设计师在解放前做了什么？我们在这里说，在南山这个特殊的地方，我跟领导，呃，我在视觉中国教书，跟我们的学校的中国美院的领导谈这个问题。当年其实我们的前辈，像我们我们美院教授，当年国立艺术专的教授，我们艺术史的前辈，呃，也是新闻界的前辈，在上海做新闻的，我们著名的艺术史家，像郑午昌先生也是个画家，他就是一个我们做字体的一个先锋。到现在，他做的字，他这个楷书体这个字，据说在台湾还在还在用，我记不清楚了。但是有两个系统的字，这个楷书啊，因为我现在脑子呃想的事儿多，就记不清楚了。这个资料都很好找，对吧？所以说，这个做字的人其实是蛮重要的。但是老百姓呢不关心这个问题，那这个行业呢，他就可能会就，在人们人们的意识里面就会比较的。显得不那么重要啊，他就不是太一个不大受重视的一个行当啊，总是有点问题的，对吧？这个当然可能不大能跟宇宙飞船比较，宇宙飞船我们平时也不大谈它，但是它真的是蛮重要的，这是开个玩笑。所以我觉得，呃，知道字是人做出来的，事在人为，是一个文化人的基本的文化态度，我一直这样认为。但是遗憾的是什么？很多的文化人并不知道这个。你们觉得现在这个很多人说这个自己侵权现在很厉害，是吧？动不动说这个字体公司流氓，我们就不说哪个字体公司是吧？钓鱼执法等能问人家要钱。但是大家反过来想，那么这些字辛辛苦苦的做出来的是谁做出来的呢？对不对？这个劳动，他付出那么多的这个生命，那么多的劳动，难道不应该付费吗？是吧？在现在这个时代，什么都付费的时代，为什么这个不不付费呢？当然，付费是个问题，付费里面还有说该付多少钱的问题，对吧？怎么付费的问题，这个大家都可以进一步的探讨。你们觉得呢？对这个方面？嗯，
0: 刚刚您提到非常重要的一点就是字其实都是都是人做出来的，不能说这个把、啊、电脑字和书法这么手写字这么区分开。然后，呃，也不能说这个用机械感的这种思路去去思考我们现在看到的这种屏幕上的字，嗯，所以还是回归到这个人造字这么这么一个事情。呃，然后这个中间我想问的是，这个创创造人在造字的这个过程当中，他在想什么？他想把一个字做好，他想把一个字写好。就是它动用的是什么什么样子的一个来源？呃、如果说这个、呃，如果这个来源，就是比如说我们把王羲之作为一个高的标准，我们去学习它，我们去临摹它的字，然后，嗯，去去学这个书法里面的这种，嗯，结体啊，运笔，运笔的这种气，这、就、个、是、这个里面的方法道道也好，还是说我们，呃。现在我们听到呃，设计师他们说，我们要在呃，也要从这个视视知觉的这种层面去看这个字的粗细给人带来的这种心理感受，他他们会这样说，就在他们在创造字的时候可能会有不同的想法、嗯，怎么样想是就比较有创造性，或者说怎么样才能呃怎么样子的去想着造字能达到那个美的效果。
1: 呃，这个问题呢，你问的呢，就是里面问题太多了啊、嗯。那么简单来讲呢，如果总结一下，你可能是想知道这个书法是怎么回事，或者说呢，字体设计是怎么回事、嗯，或者说两者之间的有什么联系或者区别、嗯？这都是莫大的问题，我们不可能在短时间内来谈啊。尤其是关于这个王羲之的问题，那是更复杂的。我们可能以后呢，得如果说有时间，我们可能得专门找机会一起。谈书法的时候，呃，单谈到王羲之，王羲之是很难谈的啊。我们首先就稍微讲两句他。其实理解王羲之是非常难，为什么会非常难呢？里面有很多原因。简单来讲，从最简单来讲，比如说我们讲王羲之是个风流潇洒的一个人物，我大家都知道。但是他这个风流潇洒怎么理解？我们理解古人的潇洒。是很不容易的，它里面有时代的间隔，有时代的错误，呃，后人往往呢，心里面会去追摹古人的风采，呃，但是有时候那里往往留于空想，那怎么能够接近古人？历来是学习的，尤其是古典学习的一个非常重要的话题。呃、我们现在都是谈谈魏晋风流啊，《世说新语》呃，讲的跟真的似的，其实呢，他们往往会忽略到很多很坚硬的东西，因为黄羲之也是活在历史里面。虽然他是名门望族，是中国的领袖的阶层、啊，但其实他还是，呃、身上他有责任，他有义务，也有很多的无可奈何。实际上，这是一点，就是理解一个人是很难的，理解一个所有的全面的人。那么艺术来讲，我们一般人说他是他整个生命的灌注啊。所以呢，如果说真正的理解一个人，那是很难理解他的他的生命跟创造。但是整个理解人的生命是很难的，他涉及到对人的精神跟内在的把握。嗯，这个呢，在我们时代，在一般的场合谈这个问题，呃，不是说不可能，但是说是很有挑战性的。如果说我们在跟我们是一一屋子任波切谈这个问题，可能就会轻松很多，所以这个呢，它有一个现实性啊。那么这是第一点。那么第二点呢，王羲之这个人呢，成就非常高。当然，我刚才讲了，他也是一个历史现实的一个人，他也不是呃所谓的呃全能人物。比如说，你让王羲之去写甲骨文。他可能也不会说一下子写多好，但是这个问题不重要，这是个玩笑。我们应该说，如果他去写家国，真去写的话，他可能也写成天下第一。啊，那这个呢，就是一个复杂的问题了。就是王羲之他是个什么东西呢？当然不能说王羲之老师什么东西啊，就王羲之他是个，他到底是个什么人呢？他其实他是一种所谓的精神的概念，从一方来讲。但他这个精神呢，我刚才讲了，你单从未尽风流角度来讲，都不好理解；落实到书法上，那就更是不容易。那有的听众可能听到我说这话就很奇怪，说你老说这个不容易，那到底怎么个不容易，或者怎么容易呢？我们举一个例子：前段时间，这个日本颜真卿这个大展闹得一团糟，大家都说这个事儿历历在目啊，言犹在耳，引起很多争论。我们可以把王一之跟颜真卿放在一起谈，就很很很简单。那认真的下过功夫研究过颜真卿的人都会知道，颜真卿是很了不起的一个人。那么后代的苏东坡呢，对他有极高的评价。但是如果说把他跟王羲之放在一起，那你就知道，那他的跟王羲之比，那简直就是简单的太多太多。这个简单是贬义啊，不是那种哲学上的那个大道至简那个简单。他的艺术的这种表现力，他的丰富性，他的情感性，那简直完全是。不在一个层次上。真经是很简单的，虽然它很了不起。所以说，但是呢，我刚才讲的杨先生大讲说什么呢？我们在报纸上，在很多媒体上看到铺天盖地的文章来谈《易经》，谈到它，你仔细把它分类研究一下。我们说句悲观的话，大部分都是一些陈陈词滥调，别人说过的什么忠君爱国啦、啊，什么英烈之气啊，等等这些东西。这些东西说起来太容易了。我们也可以把这个话说成说谎一术。对吧？但是他们的艺术怎么差别这么大？其实艺术的差别是很难的。这就是为什么我们单要有一种人是艺术家，为什么要有艺术院校，就是这个道理。但是我们的文化人呢，不大关注这个。他们老是把它给简化，简化说啊，就好像好像我读书，我读了呃这个把、啊、唐史啊这个唐朝历史读了几遍啊，中国的历史很熟悉，好像就能来理解颜真卿一样。那可不是这样。呃，这个呢，我就就有点这个说多了。这个书法呢是另外一套。我总结我刚才这个前情提要一次，就是说，书法是一个中国人的非常高级的艺术。如果用古人话来讲呢，它是一个很神妙的一个东西，它不好谈。呃，就是什么叫不好谈呢？用我们现在的这个逻辑体系、思这个受西方影响的这个思考体系来谈它，是是会受限制的。不是说不可以谈。是可以的，就像你刚才讲的一样，呃，比如说我们用一些比较逻辑的方式、形态分析的方式、形式分析方式来看来谈它，不是不可以，是可以的，可以这样研究中国书法的。事实上呢，在美国、欧洲都有很著名的艺术史家用这种方式来研究中国的书法，当然还有不同的技术手段。以前他是用机械手段，比如说用什么仪器呢，来描摹它，来观察它。啊，放大镜啊，什么的，这这这个东西 ，X 光了、啊，那现在当然技术更好，现在都是动用那个更高级的那个那个电脑来分析，来分析你的细微的这个东西。啊，我个人认为呢，这种方法是不行的。那关于艺术呢，我们就想到这里，王也是以后再来谈。呃，艺术呢，过来从书法过来到这个字体这个设计这个方面，就有一个问题了，也就是说。一个人，一个设计师呢，在做这个字的设计的时候，他心里在想什么？你说这个是吧？其实呢，这个问题呢，我们很难回答，我们也不大这样思考问题。其实我们就是说，他是怎么，他怎么工作的，或者他工作的基础是什么，或者他的原理是什么，或者说他想把字做的好一点，他怎么能够做的好一点？这样就引出了一个你刚才讲的一个重要的问题，又回到呢，字的设计跟书法同一的一个地方，就是。什么都是好的，这个问题是很有意思的。我觉得呢，我应该先把这个问题回答了，你们再来呢，再来谈你们的看法，我们再来继续聊。啊。很多设计师现在有个很突出的现象，在中国，据我所知啊，你们也许也知道，业内人都知道。可为什么我们现在这个字体设计很不让人满意？就像你刚才讲的，说书法界老是骂这个字体设计界做的很不好，那字体设计很委屈啊，就是你们怎么不来做？那这是一种观念，对不对？事实上，很多的字体公司的老总跟我聊天呢，也讲这个话，这是一种观念，但是还有一种观念听起来很学术，意思就是说，书法跟设计是两样码事，你不能用他那个观点来研究这个，对不对？你的这艺术，我们这是设计。这个话听起来呢，是仿佛很有道理，很能说服一些人，是吧？大家觉得呢，谈到这里好像就很清楚了。其实呢，这样的观念。诸位我是不能认同。为什么呢？这种观点很容易迷惑人。他觉得呢，自己把两个事情分得很清楚，就把问题解决了。其实不是。就像我们以前讲过的一样，我们把这个东西分开分析它，目的是干什么？目的是为了看清楚、全面，把它做得更好的。的而不是说你你干你的，我干我的，那就完了。为什么？因为你面对的无论是自己设计师，还是书法家，你面对的都是汉字。你们有共同的任务，有共同的对象，他就不可能没有共同的思考。从理念来讲，从审美来讲，他的审美的这个问题上，他理应有贯通一致的。我们说白了，一个是字体设计师，如果对汉字，或者说用句普通的话来讲，对汉字的美美跟丑，美跟丑是个比较一般的概念啊。他对这个东西没有深入的体会跟思考的话，我们绝对不会相信他能做出好的字体设计。当然呢，这个字体设计呢，包括两个东西，这是一个字体设计的常识啊。一个是我们说的这个正文字体、阅读字体等等这样的，比如说各种甘的宋体啦，或者说比较端正的楷体之类的东西啊。另外一种就是所说的比较随意的，呃，不是那种完全呃等量的方正的。呃，严格的经过计算的，呃，就是规整的，就是我们所谓的手写字体，或者说艺术字体，就是所谓的跟书法、跟个性联系更紧密的这种字体。事实上，很多的设计师也没能够像他们所说的一样把这些东西分开。从形态上好像他分得很清楚，其实这个字的对汉字的理解。无论是对书法而言，还是对字体设计而言，它并不是这样能严格分开的。书法艺术上是这样，字体设计上也是这个样子。关键的问题在哪里呢？就是字体设计师通过他的字体设计，也能够认识到汉字的内在的东西。这样的工作，这样的理解力，这样的审美，他跟书法家是一样的。他都要有深入的思考跟体会，对汉字的真正的个人的内在的体会，他才能把他所有的工作才能做好。这个不是360行的问题。讲到这个分行分工，当然呢，讲到分行分工，我们会谈到经济学家呀，亚当斯密啦或者马克思，等等这样的伟大的哲学家思想家怎么谈分工啊？他那个分工一般都是不大好的概念，或者说现实的一个概念，因为那么多东西你得有东西来做。但是，对人的精神跟思想，对人的思维而言，一般哲学家认为，所谓的分工的概念，会让人的思想变得狭隘、的渺小。那我就引用这个哲学家的大致的意思，意思就是说，简单的把书法艺术跟字体设计分开，这种观念态度，乃至于实践，是非常不好的。它会严重的影响这个字体设计界的工作，尤其是在我们中国现在这个局面。什么局面呢？就是普遍的设计师不会写字，也不关心书法，然后呢，就一门心思想来创造。这就回到您的问题了。那么设计师靠什么来创造？创造出所谓好的、好用的。这个好的还是说好用的或者美观的，各种意思是并在一起的。那我们得好好的分清楚它啊。设计师往往并没有那个时间、那个精力，甚至那个能力，把这些重要的东西把它分开。而不是说，只是把书法艺术跟字体设计分开，那个分开是没有意义，或者说意义不大的。因为真正的分析应该从更具体的东西来展开。比如说，一个设计师应该有什么能力呢？他可以不会写字，不会操作，但是他应该具备基本的分辨的能力。比如说，把颜真卿的字跟王羲之的字放在一起，他应该能首先看得出是不一样的，进而他应该能够思考说。这两种字能够带给人什么样的不同的审美的这种感受，以及为什么？如果再说的细一点的话，我们可以说
0: ：那么王
1: 一之的字会让你想到什么？为什么？颜真卿的字为什么会让你想到什么,什么东西？又为什么？这才是什么呢？应该好好的下功夫来分析这个地方。这是一个学习，也是一个很重要的呃文化态度跟。审美经验的问题，其实这个问题是非常非常重要的。所以，我刚才讲到说，一个身体师是靠什么来工作呢？靠什么工作的呢？大家想想看，对汉字而言，汉字跟西方字还不大一样啊，因为它里面带着带着意思，所谓的表意文字啊。那么，你怎么处理这个东西呢？所以，我以前老是说，设计师工作如果用粗暴的分析。也是跟他们一样把它分开的话，那么靠什么工作呢？我觉得就一个是靠所谓的我们这个中国的书法这个传统文化艺术带给你的审美的经验、审美的感觉，然后呢，它刺激你的创造力、想象力，让你在这个基础上呃来进行所谓的创造跟设计。另外一个呢，就是所谓严格的科学的精神、理性的态度、逻辑的方法，就是所谓的我们强行把它分成。西方的工作方式就是给你量化，的，我就真的是量化，都是算过的。这个自重啊，呃，多高多低呀、啊，对不对？这个多粗多细，要不要衬线，等等这些东西，全部是我的大脑像计算机一样都算的非常清楚。然后呢，在这个基础上讲究什么呢？比如说，我们讲究对称，我们讲究平衡，对不对？用这个东西来建立一种美感和和谐。那有的人可能说，这个很机械，跟中国不一样。这个也不是机械，这个从数学上来讲，从语录学上来讲，也是一种高级的理性跟美感，对不对？但它毕竟不一样。我只是说呢，如果说我们用分开的态度来看的话，我们勉强这样分开两种工作的方式跟原理，或者说它的灵感的来源，对不对？只是说呢，是为什么分开。实际上呢，我相信一个优秀的设计师在做事情的时候，他是不可能这样来分开工作的。事实上。这种不可能分开的，把情谊跟所谓的思想能力连在一起工作的这个方式，就是一种艺术方式，因为这些东西都内在于人的生命之中。我觉得，如果说一个设计师不能明白到，呃，这个这个方向上这一点上，有人可能觉得我说的比较哲学啊，讲的比较学院，但是我觉得这个话是。非常重要。当然，它取决于一个设计师怎么来看待自己，他对自己的期待何在。如果一个设计师只是把自己定位成一个社会分工网络中间的一个工作者，那么我们讲这些话是没有意义，因为他觉得这个业态就是这样的。所有的是，绝大部分设计师都会写字，也不需要学书法。事实上，很多的我们中国这么多的设计学院遍地开花的大学里面，真正的学书法的这个年轻人几乎。可以说，我不敢说完全没有，但是是少之又少的。这就造成一个什么结果呢？就好像有人开玩笑说，现在这个中国，你放眼中国这个字体设计师这个圈子，很小的一个圈子。如果用稍微高一点的标准来看的话，这个圈子会更加的小。再用一点严格的标准来看呢，简直是屈指可数，十个都不会有。如果说到我们刚才说这个这个解锁的话，那一只手，中国不会超过一只手的。数字就是这个意思，所以说，呃，像中国谈到书法，谈到中国古代文化呢，中国的文化历来讲究说，年轻人一定要心存高远，要怀大志，就是这个意思。他如果一开始放弃了这个东西，那么他任何东西都不可能做的所谓的达到好这个东西。其实好是一个很很高级的一个词，对吧？大家你们都学过这个所谓的西方的这个思想，这个好这个是个什么东西？好呢，这个“中国”这个字，这个“好”很有意思。它其实可以对应成西方这个像希腊人所讲的。我说多了，一个言必称希腊，毛泽东听了、毛主席听了我很生气啊、哦。那我就是说随便的开个玩笑。其实它跟跟这个善、跟美都有关系，对不对？当然呢，如果说多一点的话，它跟真也有关系。那这就是说句重要的话也就是说，中国这个“好”，它里面什么都有。他肯定是这个好，是真好。所以中国人他要有一个很高级的标准，王羲之就是这个标准。所以我们现在回到王羲之就是这个意思。现在你们，我给大家开玩笑，来明白我说我为什么要讲到王羲之？虽然是我们这么多问题呢，我都没有回答，因为它太大了，我们只能呢慢慢慢慢再来。当然，那这个字体设计的具体的工作，当然它跟写字是很不一样的。那我们可以在。呃，根据你们的兴趣点呢，我们可以慢慢再来谈
2: 。嗯，是这样的，我这边是一个，我是一个用户体验设计师，其实就是简称是叫 UI 设计师，主要是在这个和苹果系统和安卓系统里面设计一款 APP， 让我们方便的生活或者是工作。我其实对字体的这种，嗯、呃，包括对书法的这种理解，嗯，应用的场景非常少，呃，包括前一阵苹果的最新的系统 iOS 13当中提到有这个新增了字体管理这么一项新功能，这其实给了我们对于苹果系统中不同字体的可能性增加了机会，呃，但是我们平时在这个设计当中其实很少。运用到那个不同的字体，我们只是涉及到字重。假如说这个，当我们观看这个界面的时候，这个大字号给人一种比较醒目的感觉，小字号可能是为了衬托这个大字号，或者是说让它不需要展现这么清楚，只需要辅助注明。当然，在谈到这个时候，我刚才想起孙老师讲的一句话是这个。嗯，比较理性的这种推算，这是我想起来一个事情，就是蚂蚁金服前一阵呃推出的 N T Design 一个设计语言，他在设定这个字号的时候，他是这么设定的。呃，他说，当人的眼睛观看屏幕的时候，这个距离啊，差不多是呃一定的，大概有半米或者是差不多这样一个距离。他根据这个距离呢，去测算，当人去看到。某个这个十二号字号和十四号字号，或者是不同的字号的时候，是是否能够看得清楚，以至于它这个不同看得清楚之之间的不同的字号之间有什么关系？它就通过它那一套有一个数学公式，然后呢，通过这个物理的这个距离推算出了一一排字号。它通过这套字号呢，或者通过这套这个方法呢，它叫呃。自然之美，通过这种人眼和这个物理的距离推算出这套东西，这是一个，呃，我是平时工作中会运用这这种内容，但是呢，针对某个字体，你假如说不同的字体啊，书法字体，其实呃，首先是很难，就是碰不到这样的一个情况。那我们但是呢，很有这样的想法是是为什么？因为前一阵也是有九九六面临这个。被辞退啊，然后其实我身边的设计师又很焦虑，每天都在想着反而的去把自己的这个技能提升，想着不被公司辞退，想着自己的技能能够更全面、更深入，他就想着我是否增加一个字体设计的一个技能或者工作，让我这个工作更更饱满一些，但是也不知道该如何下手。当然，我们呃和其他设计师聊的时候，其实有一个说，我们可以通过网格系统这么一个方式来设计字体。假如说它的距离上下左右的距离是一致的，但是设计出来的字体呢，好像和就好像哪里不对劲，就不知道是哪有问题，就看起来有点怪。但是它那个距离呢，也是等大的，也是一个方块字，好像就缺少某种东西似的，但是又不知道缺少啥东西。这是我们。平时当中就是遇到这样一个设计这样一个字体的时候，就不知道如何下手。当然还有一个问题，是当然您刚才也讲到是，是假如说一个设计师要有追求的话，一个颜真卿的字体或者王羲之的字体，我们一眼能够看出来它有不同。其实不同当然能，可能也许能看出有有一些不一样，但是具体哪哪里不一样，其实也。就是不太知道，因为可能是有一些不受这没有受过这方面的训练，或者是根本不想这个问题，因为好像他给我们离的就特别远。我们每天关心我们具体的工作，老板交给我的工作我要完成。但是我们做着做着，其实就有点就不知道自己在做什么，每天就是这样工作。但是心里呢，好像是觉着，因为老板经常跟我们讲。你这个设计啊，这个字体或者是你这个界面不高级。你看看这个日本的这个设计，它东西非常少，它高级。我们一直在尝试理解老板到底讲的这“高级”是什么意思，怎么样才高级？这是我们每天可能是我身边的设计师和我这样的设计师在非常纠结的问题：到底什么样的这个字体排版是高级的？这是我们这个，以及我们这个怎样关心这样的持续关心这样的问题，来让我们的这个工作更更更能持续的久一些，或者说让能让我们自己想问题啊，可能更呃远一些，是这样的我不知道我描述，没有描述清楚，就是比较混的一
0: 个情
2: 况。这个怎么说呢？我又开玩笑，就是我们呢，因
1: 为呃，怎么说呢？有时候我到北京去开会啊，见到到像方正的这样的公司，呃，他们有时候会介绍我呢，说我是个字体设计师，我就觉得很可笑啊，因为我从来没有想过要当一个什么字体设计师。我做字呢，只是只是玩而已，主要是这个书写为主嘛。但是我倒想到一个问题，这个设计师这个词啊，我是很不喜欢的，我个人。就像你刚才讲的，呃，九九六啦，呃，设计师很焦虑的，设计师不应该焦虑啊。啊，吧？设计师应该好好的去，好好的去去设计，这不是开玩笑。呃，我我什么意思呢？设计这两个词是个很大很大的概念。比如我有人说我不喜欢设计师这个词，是因为它带着老师的师。我是做老师的，我做了二十多年老师，我是个老教师。我觉得这个社会上有人认为乱用师这个概念是很不好的，是、这个社会智力低下跟社会风气败坏的标志，对不对？有人这么讲，但我不是这么想的。我是反过来想的，我是想到什么呢？呃，我想的正相反。设计这个词呢太大了，因为设计这个词太大了，很多的年轻的设计师或者说很多设计师其实并没有想过什么是设计。这个问题是非常重要的。像我们在美院，我们这个学校，中国美术学院，设计学院很强大，对吧？我们很熟。呃，我差一点到你们工作去来，我就开始讲过，是吧？两种祝工作。当、啊、然，现在也也也也可以去，为什么呢？就是因为我们这个错字这个原因，因为我们学校、呃，当然也跟我有关系呢。我花了很多时间推动这个汉字的研究跟实践工作，所以说呢，学校呢，当然我们的领导高瞻远瞩，也认识到这个问题，所以在两中做了大的一块东西，这是我们需要非常重要的一个项目。当然这也不是国家机密啊，是好事儿，响应我们这个国家崛起、文化崛起、文化自信这么一个战略，这是个非常好的事情，所以呢，我们才能做到这个。做这么一档这样的节目，希望呢影响更多的有志的年轻人。那么我的意思是说，设计这个词呢，概念太大，很多的设计是没有能力扛起来这个词的。你比如说什么意思呢？我讲的具体一点，比如说你刚才讲字，说说我在什么这个什么网格，这个什么叫网格啊？那就是绘图纸嘛，对吧？它就是给你标好的、给你打好的格子而已。它为什么打格子呢？就是规整嘛。点好找嘛？就拿现在来讲，它描点方便嘛，它只是在纸上进行而已，这就是物理数学呀、啊，这就是数学呀、啊，是不是啊？当然，你也可以说是物理学，你也可说是理性的精神，这个意义都是通的。但是你们可知道，如果说我们跟书法来比，我就是又插到书法了。我们书法是不能这样写的知道，书法是不能这样写的。当然，如果说你让小明把字写的方式，写的工稳一点。借用这个格子画个九宫格了、米字格、方格，哎，这是可以的。但是我们要知道，艺术不是这样的。你们都画过画，知道这个什么意思，对不对？嗯。那一开始，当然你画个格子啦，什么画画这个头像了，画画方块啦，画画圆润，这是没有问题的。但是这个不是艺术，对吧？艺术不能老这样搞？这个呢，我就说远了啊，我得回过来。就是设计是个非常大的词，大家往往会忘了。我不是在讽刺你说，说你刚才那个画格子这个这个意思。我说什么呢？比如你刚才讲那个导师那个概念，对不对？什么什么自然看，什么这个自然，嗯，恕我直言啊，这个设计师是比较智力比较低下的，啊、嗯，我不管了，我不知道他是谁啊，就从智力来讲他是比较低下。为什么呢？你刚才用了一个词叫自然，对不对
0: ？自然这个
1: 词怎么能乱用呢？听我讲什么意思？你比如说一个人，他想很好的看到这个导师，机场里面或者说复杂的一个像我们杭州东站一样。全亚洲最大的这个火车枢纽站，全亚洲最大啊
0: ！嗯，
1: 交的枢纽火车站是吧？你想看见它，这个里面就有一个设计问题，但是它这个设计问题呢，不是说它只考虑到距离的问题，它还考虑到什么？它考虑到人的自然裸眼的视力问题，对不对？灯光的问题。因为为什么？因为在这样的建筑里面本来就没有自然，我们活在一个文化学的世界里面，是不是？机械风格时代都过去了，蒸汽男孩你们都看过吗？大学课呀。刚才一讲那个网飞的什么 Netflix 的电视剧你们都看过了，在这样的时代谈自然不就是很没有意思吗？我说什么意思？就说真正的好的设计师，他的脑容量远远不是一个所谓的学设计的做导入系统那个专业的平面设计的或者立体设计的人这样人所能解决的。他需要什么？他需要一个总括的一个方法。他对要以对一个段时空有着清晰的理解跟安排，这才叫设计。所以说，从古人那里来讲呢，真正的了不起的设计师是,是谁？是国家，是国家中的政治家。当然呢，反过来讲，艺术家，真正的艺术家也可以说是什么？是伟大的统帅，打仗的人，千军万马，运筹帷幄，也可以说是一个。统领全国的为人民谋福利的政策，对不对？这才是什么呢？设计，什么意思？我后过多了讲设计师，我讲设计师的自我修养，这个很很鸡汤了。我们讲下面进入这个老鸡汤时间，什么意思？设计师要做的不是焦虑，我们我具体涉及到这个说到这个自己设计，不是焦虑，我是什么？是去学习。学习什么？就是我们刚才在节目上讲的，要有呃让自己变好的那个心愿、那个意志或者说欲望，不能老在那里焦虑。我讲的非常的具体一点。我刚才讲的，我们全国大部分的做这个呃设计的人，尤其是平面设计的人，都不会写字，字写的一团糟。您可能曾经发给我什么那个一个网站啊，就什么什么字体的什么上面有很多什么各种各样的东西。虽然我打不开，但是我以前看过的。我一看网址，我我都看过。字体传奇上面那个很多的，是一是喜欢在的，但写啊，什么自己做的手工的，写的各种千奇百怪的个字、啊。说实话，那种字让人真是没法支持，太差了。就这人完全是没有，他是没有书写能力的。这种是乱的，真是乱啊，乱搞搞的。他他以为呢这个是创造，但是呢我也知道，仔细想,想想看，因为我教过很多年的书嘛。我也知道很多人的状态不一定是年轻人，成年人有这个状态，他在那里乱搞，并不是说真的相信自己创造，因为他没办法，他只能乱搞，来骗骗自己。你知道我的意思吗？那无法让人不能直视，为什么？听我讲，我的一个观点是这样的：，与其把这个年轻的、宝贵的设计师的生命拿来教育，不如去学习。与其在那里说，我看很多设计师在网上说说。我没学过书法，我不会写书法，所以我要用书板、书板上乱画画弄弄，嗯，呃，探讨一下。你什么都不会，你探索个什么呀？我们说句个，说句那个粗话啊，一会要掐掉。你什么都不懂，你探索个屁啊？探索是要有东西的，要不要有精神东西，要不要有物质东西。当然，物质跟精神是分不开的。接下来去探险，你要去探险，把把这个盘子扔到亚马逊里面去，你敢去吗？秘书说、啊、你得琢磨，我得准备什么东西啊、哦？各种各样的东西。一千零一个在亚马逊生存的必要的东西，从手表开始，防晒服啦，什么驱蚊的工具呀，什么带弄导弹，三天没在在这个天上给防护好，活再去，还要有勇敢的精神，是不是？什么叫勇敢的精神？现在去登珠穆朗玛峰，大家知道了，现在变成一个巨大的一个生意，现在有人专做这个生意，虽然每次都有死人，但是还是被去。一个人就是到爬上珠穆朗玛峰要多少钱？这个生意大得不得了，现在。那无论他们怎么样借助技术，诸位，他毕竟还是需要一个念头，一个勇气，是不是？要不然你说我到那里真的是让人妈弄个飞机跑台、啊？不是的，所以他一定得有准备，他得有积淀，他得有前期，这个东西是非常重要的。学习这个前期是很重要的，对吧？按照中国人古人讲的话，我老说一个话，我也给年轻设计师讲过，这就是中国人所讲的修养。什么叫修养？你得慢慢来，你每天都得花时间。他不光花时间，你还得花心思，就像弄花、种草一样。艺术更是这样的。我很反对有倾向，我把它说明白了、啊，就是很多设计师现在很焦虑，年轻人更是这样。他一方面知道自己不懂，比如他做自己设计的，我不懂书法，你不懂你去学好，你为什么不去学呢？哎，他不是的。他不懂，他嘴上说着不懂，他也不去学，但是呢，他还做着相关的工作，这是非常不好的一个现象。事实上，绝大部分的做字体相关这个设计的人都是这样的。我说这句话一点都不是危言耸听，因为中国最大的设计字体公司的人，字体公司我都去过，而且我不止一次的去。年轻人，我是蛮知道的。说句悲观的话，别说说他们不了解书法，对字没有热情。很多人连这个什么衬线体、非衬线体都搞不清楚，呃，写个英文的字，比如说你写个花体行书啊、写体行书，他都搞不清楚，你做什么事，设计呢？我们再往后推一步，这样的事情你都搞不清楚，一个圆体的字你都不认识，写体字你都不认识，歌特字你都不认识，你这个你专业里面这一小块东西你都不知道，你怎么能够理解伟大的心中在设计一个国家？是一个民族的方向的时候、啊，他们心里怎么想的？你怎么可能知道呢？你们可能觉得我扯远了，这真的是打击他们对不对？不是的。我们在回到书法上，就那种心胸，你怎么可能理解王羲之？王羲之这种人，是吧？几百年都不出一个的人。说你你你那个，按照我们生活中间开玩笑说，那个小肚鸡肠。鼠目寸光，你连你自己那点东西都搞不定，是吧？你还想理解那个伟大的艺术跟精神？太可笑了！所以这种人呢，就叫什么呢？就是会变成一个，我们不是粉丝党，就会变成一种很可怕的一种业态的一个一种人生状态，是么浅薄的爱好者，很喜欢，自称很喜欢这东西，很喜欢那个东西，但是他不知道这个喜欢，虽然说说是没有用。的。作为爱好者喜欢是可以的，但是呢，你在作为从业人员、作为专业设计师的时候，你这样的话，那你就不行了。但是实际上是我们很多所谓出去拿个名片出来说我是做平面设计的，我是设计师，这人对这东西一点也不懂。我说的不懂什么意思？刚才我解释了，开个玩笑就是，你真的是要花时间的，你真的要学的，你不能只能说我是设计师，我不是写字的，我不是搞书画的，所以我不懂是可以原谅的。哎，这个思维是非常不好。你肯定知道我在说什么。那实际上很多人真的是这样思维的，他真的他把他切开了说，你是写字的，我是搞设计的，所以呢，我就没有必要花你那个时间来搞那个。对的，人的生命是有限的，的确是没有那么多时间像书法家那样。但是你用心是要用心的，该看还是要看的。为什么呢？我们讲了，因为你面对的是汉字的工作，所以我一开始给你们开玩笑说这个很像鸡汤啊。因为“设计”两个字是很重的，什么意思呢？我再强调一下，你比如说，很多人都是看不起设计这个行当，为什么呢？因为它缺乏创造性，它是个低劣的行当，它是一个实用的行当，对不对？在大学里面，比如说我们会分存在现在分，你说你是干嘛的？学油画哦，你是搞纯艺术的，对不对？那么我学设计的，我搞什么的应用学科 ，applied science， 就是拿来就给人用的，好像这个就不高级了。但你大家知道我的意思了吧？这是很悲惨的一个区别。实际上。我们把它分开，并不是说让这些搞设计的人都不去追求美好的高级的境界，而是说他们不单要追求的东西，而且他们还把它录出来，是这个意思。而且在大学里面，如果我们再多说的话，那么他只希望这种细科能够在志向、志向上合为一体，能够追求一个统一的东西。比如我经常在上课给他们讲，无论是博士还是硕士，还是给你们年轻人讲课。我有时候会不由自主的提到大学的，就是这样大家都说大学，大学是为什么？有人说大学是为了这个独立，不是的。大学是为什么？正好是为了不独立。不独立什么意思呢？就是不要浅薄的谈独立。一个学科，比如社系分开是为什么呢？是让你们都去追求一个从各自的分开的学科，去追求一个没有被分开的东西。是什么东西呢？就是我们所讲的那个右邻左所，就是统一的普遍的那个东西。所以大学叫 Union， 叫 University， 就是这个意思。不同的东西汇聚而追求一，高级的、唯一的、好的东西，这才是大学之道。可惜呢，很多人念了很多的大学，大学毕业，学了很多的艺术，学了什么设计，对这些东西真的是没有做过思考，这是很可惜的。就我觉得，在一个年轻人、一个设计师呢，不去思考这个设计师。怎么一回事？呃，大的东西不关心，那为什么我老们要聊谈大的东西，谈这个老鸡汤呢？就是因为你不去关心大的东西的话，你就不会有动力去做小的东西。所以有一个伟大的哲学家，我记不清是谁说的了，是那个法国的那个呃加缪还是谁说的？阿尔贝加缪是吧？他说的还是谁说的？大你说还是他还是萨特说的？就是所有伟大的事情都是从。最小的事情开始，这个道理大家都知道了，是吧？在千里之行，始于足下。但是大家往往喜欢引用这个伯乐之家的话，也挺有意思。但这个道理是一样的。你不光心那个东西，你就是、说一个学设计的人，连设计是干什么的，他都没有想过，他都不敢想这个问题，他怎么可能做得好呢？一个做字体设计的，我们讲的现实问题啊，一个做字体设计工作的人，他却对文字没有感情。他怎么可能对字形敏感呢、啊？他怎么创造呢？就像我讲的一样，你把王羲之跟颜真焕的字他分不出来，赵孟俯跟苏东坡放一起他分不出来，这个花体、圆体、这个这个意大利体他搞不清楚，他怎么搞设计？你说，就他只能在那里乱花乱搞，就是弄到哪里是哪里。但是可惜呢，他没有那个马蒂斯那个本事，是吧？画到哪里是哪里。如果那样的话，那有的人就会讲他就。他就不要搞设计了，他就成艺术家，嘟嘟，开玩笑。所以说呢，无论说我们把设计看得低也好，在现实中间把它看得高也好，都不重要。关键是什么呢？就是得了解，该思考的得去思考，这样你才能把具体的东西做出来。因为你要把你的产品做出来。但是我们知道，我们说了这么多，所有具体的东西的创造，无论是艺术艺术家还是设计师。他都要有一个，他在自己身上都要有一个准备，都要有一个前提是什么？他有他自己的思考，有他自己的感受，他才能来把东西做出来。也就是说，所有的有形的东西都有一个无形的源头在，在哪里呢？在那个设计师身上。设计师得老想这种问题，他才能成为一个。有人讲优秀的设计师，其实呢，我们可以降低一点说，才能成为一个合格的设计师。当然，这是严厉的标准。用这个标准一衡量，绝大部分的设计师都不配成为设计师，不配成为他的工作，不配成为设计，更不配成为一个师。什么是师啊？师是懂道理的人，不是干活的。是重要的是要懂道理。让别人能懂到，这个我们就开玩笑，这是一个老鸡汤
0: 。就听刘老师说，他们嗯、呃，其实一般的设计师自我提升的方法，嗯、呃，基本上就是说不会像您这个思路去这个去自我反思，去找这个真正的好的东西，呃，真正你这个你要做的这个事情里面，嗯、呃，整体的去思考设计是什么。这种问题，他们，呃可能就像我们以前学画画，你那你要学一个东西，那你去找一个这个考前班培训班，然后这个你要学一个设计技能、设计计法，就去上一个这样子的一个呃培训班，听听这个呃有经验的设计师，他们已经做到一定职位的这些人，他们是怎么样去阐述他们的设计理念，怎么样把一个产品这样做出来的。就他们学了学了这套东西，的确学了这套东西，你也可以在这个市场上活下去，也可能活得很好。就是所以可能行业的生态，就是我听刘老师说是是这个样子。然后呃，的确在学校里，他其实也是这么一个状况。你上上上了培训班，然后掌握了一个呃在学校活下去的技能，然后这个之后可能你你有一套这样的方法，也可以去。这个教别人，我是想说为什么他们没有像您这么想的一个
1: 原因？这个问题呢，如果我们在大学里面谈，啊，我们在南山谈这个问题呢，是很有意思的了。那我们在这个西湖旁边啊，这个中国美院谈这个问题。我旁边刚才来的时候呢，经过那个大塑像，其实我以前都没注意那个塑像。今天我走过来看了一下，原来塑像没有，直接两天才加上去的。我一看是蔡元培先生的一个一个塑像，是刘开渠先生。雕的，在这个雕塑的这个这个像啊，我从后面看，我挺感慨的。其实你刚才讲讲问题，虽然你表达的不是太清楚，啊，我也大致知道你想你想说什么。我想说的什么呢？就是这个，你说这个问题呢，就是所谓的，这是一个社会的一个大问题。为什么说这个社会大问题呢？我们就刚才讲的这个广义的设计师的概念，蔡文威先生就是一个很伟大的设计师，但他是一个文化意义上的。设计师，他不是国家领袖，对不对？那当时他的国家领袖是孙中山呢，或者说蒋介石这样。他是一个大的文化人，他关心的是什么？就是你刚才说的这个事情。你刚才还谈那个，词，说这个业态，业态就是这样的，对不对？他能卖钱，能生活，就是这样。人都要生活，毫无疑问，对吧？你做一个东西卖，有人买你，你不就生活了吗？哎，这是一个思路，毫无疑问是正确的。但是，其实我们关心的不是这个词。我们刚才为什么讲那么多呢？讲那么多其他呢？意思是说，我们无论是关于设计还是关于艺术，我们谈的不是说把自己做的产品卖出去生活活下去，而是说呢活得好。但这个好呢有很多意义了。那么蔡先生呢用他的话来讲，他关于什么？审美。审美很难。我刚才讲过，什讲你这是莫大的问题呢？因为审美很难。为什么审美很难？我们简单来讲，最简单的话来讲，你比如说市场业态。我们同样都做字，比方说，我写的很好，我写的像王羲之一这样好，我哪里去卖，未必有人买我，为什么？看不吧，就这么简单。我们还需要举例子吗？我们需要举什么？呃，某某书啊，像骂这些字体设计师写的是多么丑陋，多么丑恶恶俗吗？那不需要，因为他就在我们身边，要不然呢，我们也不会在这里聊天谈想做这档节目。大家心里都有数。那关键就是什么呢？我们很多人都很关注。但是，其实我们并没有能力自己来分辨，这不是一个人、两个人的问题，所以就会出现一个很让人觉得很，也不能说是悲哀，就是会让人发人深省的一个现象。很多人都在说这个时代文化很多多，啊，大家字不会写，这么差等等。但你看他自己写的呢，一团糟。设计师说啊，那别人做的不够好，结果他自己做的呢，一团糟。为什么？所以我们刚才讲鸡汤。鸡汤还是鸡汤，所有的东西都要回到什么？回到自己，自我设计、自我学习，对不对？这是一个什么？解决我个人的问题，我要个人奋斗、个人努力。但是别人不是这样想的，他怎么想的呢？不光是要个人来那个，因为伟大的人物王羲之需要你来教他吗？你不教他，他自己也是第六的人了，对不对？他不需要。虽然他也有一个很好的老师，比如像、呃、也许是魏夫人，对不对？但是老百姓不想。老百姓需要，社会需要什么？需要教。育。所以说，蔡先生要在西湖，他请了这个林徽民先生，二十多岁有为的青年来创建这个学校，想干什么？就是要解决这个问题。你刚才我说，我说了一句很冒昧的话，说您引用那个设计师做那个导师的，我说他比较弱智，呃，这我没有贬低他的意思啊，他的确在实际上比较弱智。为什么呢？我就讲到这里，讲到我们蔡先生。蔡先生在二十年代创办我们这个国立艺术学院的时候，你知道他怎么说？他开始跟你这说：“为什么这个学校在杭州？有人说杭州山清水秀，对不对？不是的，他恰恰不是这样想的，你知道吧？这就蔡先生的厉害。他怎么想的？知道吧？他要让你知道，为什么我们在这里搞艺术？西湖再美都是不够的，这才是伟大的文化设计家。艺术是什么？”艺术是人为的、啊，按古人的话来说是伪啊，就是伪造的伪啊。但这个伪不是不是那个贬义，是好的概念，就是事在人为的意思。人通过自己的精神努力，通过自己的创造，提升人的境界和精神，达到审美的境界。他要引导，要教育大众，要让很多人来奉献。所以他说，他他的开业典里说，我们不是说非要培养多少多少的艺术家，多少多少人，不要。<音><音>我们只要让它有很好很好的大致这个意思，少一点没关系。我们不追求数量，什么意思？要给人家看到艺术是什么样子。但是他的思想的前提是说，再美好的山水，再美好的风景，都不足以来解救人们的精神跟心灵的问题，都不足以塑造人们的审美的生活。你、嗯、听懂我的意思吗？一定要有艺术。其实蔡先生这个话，现在来看，跟我们现在这个泛艺术化的这个倾向是完全是一致的。但可惜在哪里呢？他高瞻远瞩啊，他很早就看到了这个问题的严重性。但是，像他这么重视这个教育的人、艺术教育的人不多，这是个大问题。我有时候上课的时候，潘老师可能记得，我老是说。中国现在很多文化人都装得很厉害，很了不起啊！谈谈这个，谈谈那个。现在世界无国界，对不对？你上个网，全世界发生人都知道。真的像老子说的那个说的一样，这个老子不出门也真的是知道天下事了。但是，如果赛有人，他很关心呢？你知道那里有什么用吗？你们的身份还是如此低下。所以我们在网上看到那么多的这个 KOL 这些大 V， 平时都装得跟真的似的啊，一整天发发穿的衣服很漂亮。是吧？像你说的很高级，也不知道怎么高级吧。吃的东西很高级啊，怎么听的音乐很高级？他只要谈到话。谈到书法，马上就暴露。这一点我是有切身的感受。当时这个颜文清这个呃这个大展的时候，多少这个大 V 跳出来这个蹭热点啊，这个来谈自己对中国艺术的热爱，对书法的热爱。我可以告诉你们两个人，严格来说，我们就看到我就没看到一篇说到点子上。都是满嘴胡扯，所以我曾经在那段时间我很生气。有一次啊，我没忍住啊，啊，我出于对蔡先生的尊敬尊敬，我看到这人我都很生气啊，我就跳上去骂了他们几句啊，骂了一个很有名的一个人啊。结果我们上海有一个艺术界的一个大腕我就不说谁了啊，还偷偷给我发信说：“你把他删掉了，那是我们的朋友。我只能”我这种人蠢货，最后闭嘴，什么都不懂
0: 。你说你干嘛？
1: 都是别人说过的那个，从古天说过几百年了。他那里说，你说什么呢？一看就知道你不懂了，可悲呀、啊！就说有人呢，觉得这个时代什么文化这样、啊、那样繁荣，怎么怎么繁荣？我们可以说句，斗胆说句大话：，如果从蔡菜神的角度来讲，你这个你这种文化繁荣，如果说没有那个审美的东西在那里盯着的话，全是假的。我告诉你。当然，你们可能会问了、啊：，开人说话这么这么严厉，那为什么说这个都是假的呢？因为很简单，我们要说到这个所谓的艺术的本质问题，说到这个所谓的艺术这个美学问题了。这个外国人，包括中国古代的人，那么多人就研究艺术，研究所谓的艺术，这方面要干什么？大你们想过
2: ？非常简单
1: ，一言以蔽之，它就是让你自己来知道什么叫好，什么叫美，而不是。通过所谓的文化教育和知识来获得，他我老讲这个话，根据比较粗俗来讲，其实美学教给你什么？就是让你玩真的，真的什么？什么是真的生活？你自己的生活，你自己的生命经验，你自己的真实的感受，这就是你啊。但是呢，我们很多所谓文化人，好像满脑子都是知识，一点用。所以说我们的艺术教育是跟不上，所以我我老讲，我们在这个地方在南山谈这个问题是很严肃的、哦，我们没办法不严肃。如果没有在你们坐在那里的话，那我们就是反正要稀里稀里糊涂说说也没什么。但是这个问题真的是个很大的问题，所以它不是说有人经常呃，很多人不止一个人呃访问过我的各种场合。呃，谈对这个写字的看法，包括书法的看法，乃至于对这个字体设计的看法等等。我在很多场合，我都说过这样的话。其实呢，这个问题，这个审美的低下，呃，字体设计的丑恶，这种庸俗，这不是一个字体设计界的问题，这真的是文,文化界的问题。为什么我讲话文化界的问题都推给文化呢？诸位，因为它就是文化，问题，就是都是人做的，而且在这个环境里面。他有这样的环境，他就不可能有好的自己设计师，他就不可能产生好的设计师。这里面因素很多，我们有如果你没有兴趣的话，我们就可以拆开、分开来慢慢来谈这个问题。他怎么可能呢？因为大家关就关心的是说，哦，你你做出一个产品，一个从业态来讲，你拿出去自己公司就卖上了，哎就好了。他没有去关心说，像我们刚才一开始讲的一样。设计师他没有一个思路，说我要再往上走一点。我不是说只拿出一个让别人能够接受、能买的一个产品，为什么？因为原因很简单，老百姓你的用户是不懂的。什么叫用户是不懂的？我跟你讲的具体一点，你是设计师，对不对？甲方对你说：“哎，你这个不行的，高级一点。”什么是高级啊？他不知道，你知道吧？他那个感觉，有人讲那个美学不是讲感觉吗？对的。但是人家这个感觉是准确的感觉，是有形式的感觉，他才叫懂。你在那说哦，这个什么什么的，哎、呃，这个不高级，那个不高级，什么叫高级？你给我说，高级多了，世界上高级东西很多很多，你说是哪个高级？对不对？所以说就很麻烦。甲方不懂，用户不懂，用户乱懂，他才会直接刺激这个业态这样发展，它就造成什么呢？能被市场接受的，那就好，就是市场为王嘛。那你还有什么好谈的？如果说我们都说你能卖掉就可以了，卖的好就可以了，那我们要艺术学院干嘛？我们要设计学院干嘛？哎，就这,这么简单的道理。但是很多很奇怪的是，我们业态的从业人员他不这么思考，是不是？你没发现这点？那你上大学是干嘛的呢？哎，不知道，我们不知道他上大学是干嘛的，就是好像大学没有教给他任何东西，就像刚才潘老师说的一样，哎，他们不这么想。他们想的跟我们不一样。是的，人有各种各样的想法。但是，诸位啊，我们讲到蔡先生，讲到蔡先生，讲到艺术教育，讲到艺术院校，我们恰恰追求的是什么？就像你们画画一样，不懂行的人说画画标准千姿百态，对不对？但是面对具体作品的时候，我们相信所有懂画的，他他能看透，是不是这样的？没有如果没有这一点的话，你们学画干嘛？你们学画的时候还有的可谈吗？我相信不是这样。是不是？尤其在学习阶段更是如此。因为现在是不是这样？真的人类到一定的艺术的层面上，大家谈问你的时候，大家肯定会在这个作品上会有一致的意见，毫无疑问。其实这个就是什么呢？古往今来那些哲学家、艺术哲学家会有家关心的问题。他追求的恰恰不是说让你去，好像你怎么都可以千姿百态，不是的。他恰恰说，你从那个千姿百态里面，能够找到一个一致的。如果说说白了，如果说我们的受众，我们的老百姓，我们的文化人，对这个问题，他不能有真切的感受，就是不是空谈知识啊，他所有的受的那个所有的那个文化教育、那个知识教育，全部是没有。他的生活，他的这个在审美这个领域里面，他依然是粗鄙，在艺术上，他永远是乱的，无论他动用多少语言。来描述自己，都是不同的。那么这一点，我认为一个设计师对这个问题的思考，更应该是深入而具体为什么？因为他要动手来做产品。我做个回答，刚才潘老师讲的，他没有展开这个问题啊，他可能自己都没想到这个。你比如说，有人说我们去上个补习班，上个培训班，老师教我们画画，对吧？好像说，呃他们就是呃不会关心我想的这个问题，因为你那个看鸡汤太高了。我是怎么想这个培训的？这画画，比如说一个老师，这个逼着你画画不对？我是怎么想这个东西的？我不是像你那样理解那个画画动手的，那个那个训练的。我只是把这个理解成，么呢？为什么你要很多人要上这个培训班？我怎么理解的呢？我想的很简单，因为上培训班的目的或者它的好处，是逼你动手，如此而已。你是做具体工作的，设计师要动手，书法家要写字，对不对？你不动手，怎么能行呢？他一定得有人逼你来动手。什么叫动手呢？就好比魏夫人逼着王羲之写字一样。当然了，你也可以说反过来王一直逼着魏夫人，你不要写字，你整天给我搞理论，那他也是工作，对不对？你也得开始干呀。一个小朋友不去干，没有人跟拿鞭子抽他，他不去画画，他怎么可能拿艺术家呢？你懂我的意思吗，人？所以说，这个这个动手实行是很重要的。我老给你们看呀，说我这是真是一大碗鸡汤上来好几遍了。那个西方成功学上，这个科学家研究行为，研究说这个一万小时、十万小时工作定律是吧？我记不清了一万还是十万，那不就这个意思吗？这句话其实很简单的，从道理来讲，你无论你是聪明还是不聪明，你专业还是不专业，理想把已经能做好，你的思想意识、感情、美学抛在一边，最重要一点，你绝对不能忽略、不能省的是什么？时间。时间一定得有，没有时间没有一切，对不对？但是我们是明白这个道理之后，我们就转而追求另外一个东西了。有很多东西，但有时间同样不行。而这个问题，恰恰是我们再来谈比较真正的设计跟所谓的艺术创作的关键的核心的问题。我可以告诉大家说，古往今来，所有谈论艺术的人。这个我们这个伟大的理论家哲学家，在这个问题上看到法，肯定是一致。为什么他们肯定是一致呢？他本来就是一样的。什么叫本来都是一样的？你做一个东西，比方说你不用心，就像宝宝考试一样，他把你这个卷子做完了，考试考完了，结束了，他没有认真去做，其实他怎么能做好呢？这个道理谁不知道呢？但是呢，人长大之后会慢慢忘掉。就像很多专业人员在干了一个行当，其实他一点都不专业一样。为什么？他忘了什么？就像那个流行的语词，他忘初心。这个初心是什么？我怎么理解初心？作为一个哲学工作者，初心是什么？初心是根本，他忘了根本。这个行当的根本，跟他自己，他就骂他，了。就他已经。呵呵用句翻译成别的话来讲，他放弃了思考
0: ，放弃
1: 了自己的思考，放弃了什么呢？放弃了自己的感觉什么？然后呢，他就没有所谓的什么创造工作可言，他都是什么？都是因袭而已。搞理论的是人云亦云，搞设计的动手的人是东抄西凑，很简单，像我说的。到那种什么自己设计网站上一看，哇，那些设计师那个写的那些东西无法直视，一看就知道这些人是没有执行，就他根本不知道自己在干的么。同样是乱画，乱画跟乱画不一样。我们搞艺术都知道这个，对不对？毕加索乱画，乱画画出来什么东西？马蒂斯乱画是什东西？布洛克乱画是什么？所以说，如果一个设计师他。这样想一想，他受过在大学里面受过这样的一种教育，他认真思考过蔡元培的话。蔡元培作为一个伟大的文化设计师，他想干什么？我相信，一个有脑子的、会思考的设计师，他不会把自己的时间浪费在说“我不懂这个，但是我也不要去学它”。他不会这样的工作，他肯定会去。我要想办法把他的。很好，这于这些什么疑问呢？对不对？因为你自己的工作，你自己不去努力，他怎么可以干得好啊？无论说这个呃时代的大环境，这个业态多么糟糕，多么让人不满意，那都是另外的问题。所以说，这就是我们今这个讲话今天讲到这个地方，呃，完全是个已经像人不起了
2: 。<笑>嗯，刚刚提到那个审美的重要性啊。就是我们之前，我之前看这个陈安燕老师有，嗯，何为何为美好生活里面有，好像他讲过那个，他说这个我们读黑格尔，其实有时候开始的时候还没读黑格尔的时候，其实也不知道他那个什么情况，但是就知道这个老师也说黑格尔重要，高年级的同学也说黑格尔重要，他说这个时候其实就有一种那种榜样的力量，或者是典范的力量，嗯，那例如说，假如说一个设计师，他真的是想。在这个书法方面，或者是字体设计方面，想找一些这个呃典范也好，这个呃真正的这个呃优秀的这个书法家，或者是字体设计师，他应该是怎样去有一个这样的呃路径，或是您这作为这样的一个呃作为这样的老师，您有什么样的建议，或者是？什么样的想法？对他们想说什
1: 么？我觉得说到这里，我们可能就不知道说到哪里去了啊、嗯。这个不知道重点到哪里去了，真的是变成这个鸡汤谈话了啊。其实呢，这个问题呢，当然很大很有意思。呃，我们呢，呃，不过呢，就是对这种问题呢，我们不适合长篇大论来谈，因为它非常简单。一句话来说，就是所有的学习都靠自己。也年轻人，你这样。在这个之外，才有别的辅助。比如说，我们可以问一个简单的问题：为什么要上大学？就是这个意思。为什么要上大学？为什么要上大学？就是到大学里面能够获得辅助。很多的老师，你你比较喜欢谁？你跟他多，他讲话比较好，你跟他多玩玩，是吧？这个同学你比较就是比较可爱，你跟他多玩玩，让你通过他来学习生活、学习智慧，乃至于学习专业，就是这样的，对不对？但是呢，他这个前提是你想，同样是上大学，有人学得好，有人学得不好，为什么？那取决于很多因素。那有的人呢比较聪明，当然这个我们把它排除掉。还有就是他这个学习的欲望、他的愿望、他的目标，还有明确的目标，他就好了呀。所以说学习，我现在有个说法，我认为学习是个非常专业的一个能力。就像一些哲学家，或者说现在一些所谓的学习学家所说的一样，学习学家专门研究学习啊。学习是干嘛的？为什么受教育？受教育就是为了学习如何学习。什么叫做学习如何学习？就是学习如何自主学习，就是学习自学，这点非常重要。我在给别人讲这个艺术教育的时候讲过这个问题。外国人讲自我学习、自学，他叫什么？他叫这 self-taught， 自己教自己。我们中国人叫自学，很有意思，你知道它连起来就对了。自己教自己，自己教自己学，听懂了吗？什么意思？所有的东西都在你自己身子里。面。这个话一点不玄乎，你知道吗？当然，如果说我去真的到西藏去开玩笑，到这什么那烂陀啦，或者什么其他这种什么什么这种四名什么什么禅师给讲法，给这个什么学法的人讲，开玩笑。但我这个学者，我不是一个信徒。我
2: 我跟佛爷来讲。
1: 人这个自信都是都是具足啊，就是你自己什么都有的。为什么老娘在外面找呢？说向外去吃，这是很简单的道理。他意思说什么？你自己不想学，你没有那个学习的愿望，你没那个目标，你没那个意志，没那个斗志，你见再多人，上再多的学校都没有用，都是空。就好比什么呢？就好比每个人发你们一个标签，发一个这个身份证。说你们是中国第一流的字体设计师，你们就能是第一流字体设计师吗？大学是什么？在社会意义上来讲，从分工意义上来讲，它就是给你贴标签，是个认证的行为。但至于这个认证的这个被认证的这个人，每个人毕业之后作为一个社会产品，受过教育的文化产品，我开玩笑这样说啊，他真的是一个有创造力的一个活体吗？一个真正的文化人吗？那是未必。所以说，学习如何学习，学习如何如何自我学习，是至为重要的。这一点，任何的行当，全部是一样的。所以中国在有古话说的好：“三百六十行，行行出状元”，就这个意思。什么叫状元？最会学的，学的最好的人。三百六十行，高低贵贱不同。社会地位有益，但是，只要做到最高级的那种顶头上，一览众山小的时候，一样，一个境界。其实我们在各个行业、各个业态，都应该有这样的精神，才能做好。我特地是说，自己这一节，因为这个圈子实在是太小了，而且现在这个局面是很糟糕，很让人痛心。应该来讲，当然，我讲这个很痛心，是作为一个。业余的自己设计师，但是我是作为一个专业的艺术教师，一个搞教师，作为一个关心中国文字文化命运的这么一个人，在参与那些人的塑像旁边，我是很认真的这么说的。所以这个是学习能力是很重要的。一个人愿意去学习，有强悍的这个毅力，有具体的非常坚定的这个意志，明确的目标去学习，他怎么可能会？什么东西也不可能来，住他们，对不对？所以在我们这个时代，一个做字体设计的一个人，如果说他整年尾发出说找不到一个学习的地方，这是很可笑。的。这只能说明什么？说明他已经丧失了自我思考的能力，很，这是很悲哀的。当然呢，如果我们说句那个话，现实中的你的确可能是也是已经丧失了这个，所以他们很愿意，那这我们开玩笑了。这是跟我们身边大家都知道，一方面大家都说字体设计师怎么糟糕，设计师怎么糟糕，水平那么差。全国从北京到深圳，那个懂一点字的，能把这个字能做一个比较深入思考的字体设计师，全中国找不到五个人，对吧？这个一方面是这个情况这么惨淡，但另外一方面呢，呃，靠这个东西生活的人、挣钱的人、赚钱的人越来越多。而<笑>且这个行业的产值每年都在增长，对不对？甚至还有，还有风投有这个投资基金会给这个自理行业投钱，是不是？这个说明什么？你想的问题想的越多，你就会越发现，这个蔡先生说的问题是太对了。市场只考虑什么？他考虑到供求，他考虑到供需，对不对？但是文化。我们说的是审美艺术教育，蔡先生关于这个问题不是这样。的。那你说，这如果再往下讲一句，变成鸡蛋的问题了，是吧？那你说是先让这个什么？有人会问说，你是先让这个用户甲方变得更懂一点呢，翻译一点呢，还是先提升我们设计师水准呢？这都是假问题，对不对？它从来都是一体的，各个每一个个体都应该在这个审美方面追求它的一致性，那个合一的唯一那个东西。他才能在每个审美的所谓的具体的领域，能获得一个基本一致的一个美感。什么意思？也就是说，我在书法方面，我能看得懂苏东坡、呃赵孟頫或者说董其昌他们这个差异，我能有很具体的、切实的这个感受。那么我去看电影的时候，我也能够分辨布列松跟格达尔，或者说特里弗或者他们的这种风格的差异，我就很清楚能感觉到。这样的话呢，我们所谓的那个审美的那个人那个经验，你才算，你知道是怎么回事了，而不是说现在我们很多文化是怎么回事呢？你比如说，你是穿谈到穿衣服的时候，个个都想抓家一样。我巴黎高定去过一百多次，是吧？我跟刘文是哥们儿，刘我跟刘文是姐们刘文每天穿衣服都给我买一件啊，好像你很专业，但是呢，他到谈话的时候他就真崩蹦。了。你给他打开画看啊，这、就是送画，还没画，他完全不知道。搞不清楚说这个画到底画有什么好？哎，这个树有什么好看的？是不是这样呢？为什么？因为他还没有进入审美层面，他那是假的，知道吧？如果他真的是懂了，他就会造成一个什么情况呢？他就从由此及彼，就他这个地方他懂了，别的地方他会也会升格到别的里面去。我们学习就是追求这个境界，这就是修养。所以，什么叫做设计师的修养？他为什么好的是伟大的设计师？这个做字的人，他一定要懂写字。为什么？字可以滋养他，可以让他思考。这个思考不是说完全是盯在字上、字形上思考，他让他思考更大的东西。那些东西，这个触手伸出去之后，所有获得的养料回来，都可以刺激他作为自己设计师的精神的源泉。这个道理说出来是很简单的，很简单、很简单的道理。但在我们今天如果说出来的话，你觉得很奇怪。比如说，我把这些话拿出去跟这些字体爱好者谈，你们都他们知道这个上海的或者北京很多都有什么字体设计的组织，爱好者俱乐部。每年方正他们请什么高尔格这样来讲座，都有很多这个爱好者来听，你的，道吧？学费这个三天呃五千八千，哎，叫人来听啊。哎，你觉得这些人都很爱学习？全国那么多人爱学习，哎，他怎么诶他怎么我们没看到几个几个做的好一点的字呢？为什么？这个东西不是一朝一夕的，不是花点时间、花点钱就行，的，对不对？我们得这么来想这个东西就好玩了。所以说，学习这个东西不容易。学习是个为什么不容易呢？它不单是一个长期的一个艰苦的一个过程，而且它要让你干嘛？它要让你付出，不是说时间啊，它要让你付出精力跟真正的思考。所以说还是那句话，他让你玩真的，真是很辛苦。当然呢，这个辛苦里面才能生出来美好的东西，和让人快乐、让人能够放松，乃至于能让人也能够在里面找到快乐或者享受的所以，所以什么叫文化？我们就是开玩笑说多了是吧？所以我们说这种文化产品、美好的文化的创造，我们说的这种东西。都是我们这个人啊，活在文化世界里面的人，他的一个艰苦的文化创造的结所以，我们对这种好的、认真的设计师，就像对艺术家一样，真的艺术家一样，我们永远都会心怀
0: 最大的尊重。